0: 二，重述德国古典哲学的出路。如果不是先有德国哲学，特别是黑格尔哲学，德国人就绝不可能一跃成为当代的哲学同时代人。然而，今天也许应该进一步追问的是：伴随着一个古典时代的过去，伴随着黑格尔哲学的瓦解，整个人类的历史活动是否仍然确立并预示了哲学共产主义？恩格斯曾经说。共产主义既是建立在健全的哲学原则的基础上，尤其因为它已是从德国人自己的哲学中得出的必然结论。于此，回溯性的追问便成为阐释马克思主义哲学的任务。在我们看来，因为作为德国古典哲学之集大成者的黑格尔哲学表现出绝对知识、完整知识、终极知识、无限知识的特性，必然是建立在反时间。也就是建立在反历史的原则上的。如果黑格尔在提出思想的动态过程的观念时是最革命的，而当这种观念达到自己的思维过程时，他就一点也不再坚持使这种思想动态化的过程了，因为他的历史方法已经采取了排他的时间，而且他还有一个短处，即并非同时是宽容的空间。黑格尔理论对于德国历史的这种实际意义。论证了马克思为什么具有将德国人提高到带有民主色彩的历史同时代人的突出的理论志趣。无论怎样，在有所设定的思想史联系中，由于德国古典哲学具有单纯的倒退定向，所以它又是浪漫主义的。根据杜威的说法，在希特勒的信条与德国古典哲学的传统之间，有一种潜在的根本特性将它们连成一体。为此，勒佩尼斯评论说：“这种特性相通的断言，经常被引申为二者之间具有因果关系，通过二战中的大屠杀得到加强。然而，企图解释政治领域与精神王国之间的因果关系的说服力并不很强。不管是像路德、康德、谢林和尼采这样的个人，或者像唯心主义和浪漫主义这样的精神运动，都被视为德国独特道路的始作俑者。”都注定因为希特勒的加入而不可避免地走向末路。返回古代观念的行动，恐怕是黑格尔首先发动的。因此，对德国保守主义的研究一再涉及黑格尔哲学。过去和现在一直都是这样说的，即黑格尔哲学既有革命的倾向，也有保守的倾向。但这绝非仅仅考虑青年反对老年，或老年反对青年。所谓黑格尔从青年时期面向未来到老年时期面向过去的转变过程，也非仅仅考虑他开创了哲学史的叙述方式，让我们首先注意到，当恩格斯坚定地肯定德国古典哲学那种就有的在理论上毫无顾忌的精神，同样坚定地承认辩证的观察方法是就事物的敌人时，令人迷惑的却是。他在讨论哲学问题时，给予黑格尔辩证法的终极意义又被否定了。费尔巴哈论乃是对后德国古典哲学的基本思想出路的思考。如果不是这样的话，他又何以越来越觉得说明自己从这一哲学出发，并且同他脱离是很必要的？而马克思在原则的高度上很好的理解了黑格尔哲学，因为在马克思看来，黑格尔的现象学不过是历史运动的抽象的。逻辑的思辨的表达，如果说这不是人类的现实历史，那么至少是人的产生的活动，人的形成的历史。但马克思也完全看到，黑格尔的法哲学眼界停留于过去，即从过去抽象出自己哲学的内容。至于在他的哲学全书体系里，则把未来完全留给未定之天。对马克思来说，黑格尔将两千年历史的精神总结。变成了一场广泛革命和剧烈变革之前的史前史，在实践中接受德国在哲学层面上的革命，势必应当成为有关德国后古典哲学发展出路的一切解释中的必然出发点。现在重要的是指出， 1 9世纪对于把黑格尔学派划分为一个老年黑格尔学派的右派和一个青年黑格尔学派的左派来说，显而易见，首先是在哲学体系的内部的分化使然。然后却是被相应的代表自由主义、保守主义和社会主义世界观的政治和宗教派别差异发扬光大，并形成不同的立场。这种划分的特殊之处，不是源自一种纯粹哲学意义上的，而是源自政治和宗教派系意义上的差异。正如恩格斯指出，在当时的理论德国，政治和宗教事实上首先成了有时间意义的两种东西，但在这里。政治和宗教本身无关紧要，我们只不过借它来理解德国古典哲学反抗现代性观念时，力图寻回古代观念这一思想行动的动机及其基本脉动。让我们试着理解一下：如果说现代性的起点是对存在与应当、现实与理想之间鸿沟的不满，那么按照这种说法，在现代性浪潮中，由黑格尔提出的解决方案恰巧对当时德国的思想产生了决定性的影响。黑格尔是第一位意识到现代性问题的思想家，或者说，他是19世纪德国精神历史的真正发生的端点的思想家。恩格斯看到了，对于黑格尔而言，不可将应当设想为对同时代的实践的政治的要求提得太高，或者应该将应当设想位于本然的世界一致。因为在黑格尔看来，认识主体也处于现实过程之中。密纳发的猫头鹰要等黄昏到来才会起飞。一个有理性的人，怎么能够期望一开始就对新时代的理想做出恰切的表达呢？历史表明，实际上时至今日，这种黑格尔主义的理性主义产生了还是德国思想的标志的那个特点，即贬低计算理性。用一种所谓的更高的理性将它超越。与此相应，德国人的文化与某种模式正好相反。原因是这种文化传达的信息是模糊的，甚至是矛盾的。据说，这对于正确的站在历史的真理一边很要紧。如果你想在人类意识中把握某一历史阶段，你会认为这是理所当然的，把眼光转向历史，即转向过去和正在消失的现在。你可能相信自己能够预知未来，但这只是意味着把将来的事情看作与这一阶段已经历史的完成的事情的辩证对立。这不就等于为历史的辩证法提供了证明吗？就其概念之存在的推论本身而言，黑格尔的辩证法肯定是不会出错的。换句话说，这是一条表明了存在与应当之间的鸿沟可以得到怎样克服的道路。即黑格尔通向诉诸概念之存在的本体论论证的道路，他援引了一种理性成就的典范实例，为上帝存在的本体论证明，从概念中推出相应事物的存在。因此，黑格尔才能表明，这点绝对观念应当在有产阶级那种适应于当时德国小资产阶级关系的有限的和温和的间接统治中得到实现，还应当在贵族制度中得到实现。即使在这里，我们已经能够清楚地看到黑格尔在普鲁士国家中找到各种世界事件之目的因的保守主义思维。因此，如果黑格尔哲学非常重视自己提出的和解理性这一概念，就是因为和解是真正的力量，那么他所反映的无非是最终试图捏合前现代理想与现代理想。这不仅仅是出于为了未能得到满足的政治现实辩护。也是为了消除伦理实证论的时代弊病，是黑格尔为了捍卫所谓按照某个国家的习惯生活的道德，或者捍卫那种德国精神之体现的非牟利性道德。简言之，是为了重返源于原始基督教的宗教团体和希腊城邦对过去的理想化的伦理总体性解释的要求。然而，事实上，绝大多数的精神文化创新都是以重新解释过去那些内容作为开始。但这不过证明了重返过去只是一种掩饰之词，只是试图克服目前情景，而在寻求新事物的意识时，将某种时代紧张也考虑在内了。黑格尔既没有来得及成功的将前现代理想和现代理想综合起来，也没有来得及将现代性的分裂加以概念化，现代性的不停的动荡和运动就宣告了这个理想和这个概念的破产。也正是在这种意义上。我们说，德国哲人所取得的成就，无论如何也不可能是前现代理想、宗教，或者说那些曾经使他们进入生活基础的习俗、良知的重建或复苏。相反，不管是在什么水准上的这种重建和复苏，前现代理想实际只是在那个时期反抗被称为法国的观念，而源于英国的现代理想。我们不难发现。这种反抗带有一种直接从民族特点中推导出来的哲学争辩的意图，因为我们可以在一种专题探究的结束处发现，自17 18世纪以来，哲学思想是如此不可避免的带有民族特点，以致生长在同一块土地上的对手也把民族的思想方式视为最终的和不可分析的单元。譬如，在德国精神。他也是恩格斯讲的那种不管所得成果在实践上是否能实现，都照样致力于纯粹科学研究兴趣的精神中。康德奋起反对休谟。关于洛克，谢林说过：“我鄙视洛克，更不必说黑格尔和叔本华这两位哲学中敌对的同胞，不约而同的与没有灵魂的英国的机械论作斗争。”或者也更不必说到尼采。德国精神极其厌恶的加以反对的正是现代文明的理想。我们已经注意到，德国哲学开创了一种特别德国化的传统，鄙视幸福、功利、技术以及通识之类的东西。相反，牛顿所完成的力学在18世纪的法国和英国都是最普及的科学。恩格斯说：“德国人是一个从不重利益的民族。在德国，当原则和利益发生冲突的时候。”原则几乎总是使利益的要求沉默下来，这一点以驴友人举为得意之人的特性。比如，在将实践等同于卑污的犹太人的表现的费尔巴哈那里，在绝对不可能涉及世俗化因素的概念实在论的黑格尔那里，在反对现代观念平民气味的尼采那里尤其如此。几代德国人在这个现代性时代被没有灵魂的文化衰落感困扰，在这几代德国人眼里。人文科学总是被自然科学打败，因此，他们对文化和社会之虚无主义产生恐惧，这无非是一种因现状受到威胁而充满焦虑的表现。这些表现的实际结果，是对所有正在出现的新世界趋势——共产主义的敌视，并被神圣化为德国思想。照此理解，被神圣化为德国思想的标志性特征在于。其中对现代世界的哲学上的反对，还保持对民族有机联合体而非阶级的偏爱。曼海姆觉察到，无论我们怎样将19世纪以来的德国思想具体的区分，一旦把保守主义思想定位为德国思想时，其中原本具有的不同潮流和不同立场的区别就模糊了。可以说，欧洲文化中的保守主义因素在德国几乎没有间断的形成了它的全部含义。